0: Ins Funkhaus gekommen ist meine Kollegin Gemma Pertzken, Sie ist Journalistin und Chefredakteurin des Fotojahrbuches, das die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen herausgibt. Jetzt schon zum 27. Mal. Und sie ist im Vorstand von Reporter ohne Grenzen, auch Gründungsmitglied. Bevor wir über Fotostrecken und den Schwerpunkt des Buches reden, lassen Sie uns kurz auf die Situation für Journalistinnen in Deutschland schauen. Sind sie mehr als in Vorjahren mit Gewalt Konfrontiert, wenn Sie Demonstrationen und anderes auf der Straße dokumentieren und auch recherchieren?
1: Ja, unsere Rangliste hat leider dieses Mal ganz deutlich gezeigt, dass die Verhältnisse sich auch in Deutschland verschlechtern. Es war so, dass es 65 gewalttätige Angriffe gab im letzten Jahr. Das ist eine Zahl, die hat sich verfünffacht im Vergleich zu 2019. Und das bedeutet auch, dass Deutschland bei uns nicht mehr als gut eingestuft wird, sondern nur noch als zufriedenstellend. Und das ist schon, finde ich, ein alarmierendes Signal, auch wenn natürlich in vielen Teilen der Welt die Lage der Pressefreiheit viel
0: beunruhigender ist. Im aktuellen Buch Fotos für die Pressefreiheit 2021 beleuchten Sie Brennpunkte in rund 20 Ländern. Den Schwerpunkt legen Sie aber auf die Proteste, die nach der gefälschten Präsidentenwahl in Belarus losbrachen. Ist das momentan der größte Konflikt in Europa? Der größte Konflikt in Europa weiß ich jetzt
1: nicht. Es ist tatsächlich so, dass Belarus für uns ein Land ist, das uns besondere Sorge bereitet, weil eben dort wenig Öffentlichkeit herrscht. Es ist so, dass es sehr schwierig geworden ist, auch unter der Pandemie für viele Kollegen einzureisen, um tatsächlich aus Belarus zu berichten. Auf der anderen Seite haben sie große Einschränkungen für die unabhängigen Medien in Belarus, die es im letzten Jahr doch noch freier arbeiten konnten und über die wir viel erfahren haben von den großen Protesten, die im Sommer sehr eindrucksvoll gewesen sind gegen die Wahlfälschung
0: in Belarus. Was für Momente fängt denn die Fotografin Violeta Savschitz in ihrer Fotostrecke aus Belarus ein? Ja, die
1: Fotografin Violetta Savchitz ist selber erst 29 Jahre alt, arbeitet seit vier Jahren als Fotografin und ist tatsächlich sehr viel unterwegs gewesen im letzten Jahr in den Straßen. Sie fühlt sich als Zeitzeugin historischer Ereignisse in ihrem Land und ist selber zwischenzeitlich verhaftet worden. Saß irgendwie ein paar Tage sozusagen, bis sie dann wieder freikam und musste auch sich verstecken, auf dem Sofa schlafen. Also hat vieles in Kauf genommen. Wir haben sie heute im Gorki-Theater irgendwie eingeladen und mit ihr eine Veranstaltung gemacht. Und ich war einfach sehr beeindruckt, wie stark so eine junge Frau sich eben dadurch, dass sie diesem Beruf so verpflichtet ist, eben auch einen großen Mut entwickelt, das alles weiterzumachen, Auch wenn die Bedrohungslage für Journalisten und Journalistinnen und auch Fotografen und Fotografinnen in Belarus natürlich sehr, sehr äh,
0: besorgniserregend ist. Können Sie eines der Bilder beschreiben und der journalistischen Arbeit, mit der Sie das Ganze komplettiert? Also die Proteste hatten ja ein sehr stark weibliches
1: Antlitz und äh, das ist eben auch ein Thema, das ähm, Violetta sehr beschäftigt hat und sie hat eben vor allem die Frauenmärsche, die immer am Samstag stattfanden, fotografiert und sehr interessant festgehalten, die Gegensätze, diese friedlichen Proteste mit der wirklich sehr martialischen Gewalt des Regimes, das eben aufmarschierte mit schwer uniformierten Sicherheitskräften und da hat sie dann eben zum Beispiel eine Frau, das Bild fand ich besonders eindrucksvoll, die im Braut eben auf die Straße ging. Das war das Brautkleid ihrer Mutter und mit dem sich eben fotografieren lässt. Und diesen Kontrast einfach, den arbeitet sie sehr stark heraus.
0: Auf das Titelbild des Fotobuches haben Sie eine Aufnahme gesetzt, in der man, ich denke mal, es sind chinesische Pflegekräfte oder Menschen, die im Krankenhaus oder in Laboren arbeiten, das kann man nicht so genau erkennen, aber Mundschutz tragen, Schutzkleidung oder Schutzkittel Die Hand heben wie zum Gruß, also man erkennt so Fäuste auf Ohrenhöhe. Wo kommt diese Aufnahme her? Das ist
1: tatsächlich ein Bild aus China. Wir haben äh, das extra ausgewählt, weil wir dachten, wir brauchen diesmal ein Titelbild, das sozusagen auch widerspiegelt, wie stark dieses Jahr doch durch die Pandemie geprägt war. Es ist Krankenhauspersonal, ähm, Frauen, die eben in weißen Kitteln da stehen, die Hand erhoben, fast schon militärisch gedrillt. Und es schien uns sehr, sehr gut äh, wiederzuspiegeln, sozusagen, was dieses ähm, Jahr bedeutet hat, auch für die Pressefreiheit.
0: Genau, es war sehr, sehr schwer draußen zu arbeiten. Dies ist nur eine Innenaufnahme bei diesen äh, Frauen, die wie zum Appell aufgereiht dastehen. Bestand denn die Möglichkeit, Frau Perzgen, dass man 2021 pausieren müsste und kein Fotobuch zustande kommen kann? Also wir
1: beginnen ja immer im Sommer 2020 tatsächlich uns Gedanken zu machen über das Buch und da hatten wir richtig ein bisschen Sorge durch die Pandemie, was wir da an Bildern zusammenbekommen. Es hat sich dann ganz anders entwickelt. Einmal ist es so, dass wir in dem Fotobuch immer sehr bewusst mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten, die in den Ländern sind. Das heißt, wir haben einen Fotografen aus Südafrika, der eben dann auch sehr eindringlich aus seinem Township abbildet, was Corona da angerichtet hat. Oder eben auch Bilder aus Brasilien, die eben auch das widerspiegeln. Aber Corona ist nicht das einzige Thema, sondern der deutsche Fotograf Jens Schwarz bereiste die USA im Vorwahlkampf und hat eben da einfach diese zu Ende gehende Trump-Ära sehr eindringlich fotografiert.
0: Trotzdem ist es so, dass die Pandemie wohl sicherlich weltweit repressive Tendenzen verstärkt hat. Es gab in Ländern wie China, Serbien und Venezuela Festnahmen von Medienschaffenden, die über Corona berichtet haben und natürlich Desinformationskampagnen wie in Ungarn etwa. Wie schlecht steht es denn im weltweiten Maßstab um die Pressefreiheit?
1: Es ist genau wie Sie sagen, dass die Pandemie natürlich vieles verschärft hat. Also es dient vielen Diktaturen dazu, Hygienemaßnahmen einfach vorzuschieben, um eben die Einschränkungen noch größer werden zu lassen. Es ist für Journalisten und Fotografen schwieriger geworden, über Grenzen zu kommen, weil eben Hygienemaßnahmen einmal die Einreise diktieren und eben, wie ich sagte, das eben auch oft einfach ein Vorwand ist, um sich eben unerwünschte Berichterstattung vom Hals zu halten.
0: Heute hat die NGO Reporter ohne Grenzen Fotos für die Pressefreiheit 2021 veröffentlicht. Der Erlös fließt in Nothilfe für verfolgte Journalistinnen. Es werden Anwaltskosten davon bezahlt und medizinische Hilfe. Über den Schwerpunkt dieses Bandes habe ich mit Gemma Pörzken gesprochen. Sie ist Chefredakteurin des Fotobuches und im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Schönen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank.